0: 哈， e 欢迎来到不上班赚更多，我是易如。接下来跟大家聊聊成为自由工作者的优点和缺点分别有哪些，让正在观望和考虑的你们可以有多一点参考依据。那我们就开始吧。我个人觉得呢，自由工作者的优点和缺点其实是一体两面的，就好像水能在舟，但它也能覆舟一样。那些经常被人提到的自由工作的优点，从另一个角度来看，很可能就变成了缺点。其实选择成为自由工作者，他们真正获得的并不是自由。而是对于工作和生活的选择权。但一般人所不知道的事情是，在你想要的选择权背后的，可能是你不想承担的责任。所以，我认为，到底要不要成为一个自由工作者，其实是一个你想要选择权，还是你不想要承担责任之间的选择题。自由工作意味着你不受雇于任何一个单一企业，脱离的大公司的羽翼保护，成为一个在经济上完全独立的个体。言下之意就是，你需要为自己负百分之一百的完全责任。不论你是飞黄腾达还是露宿街头，你是工作狂还是无业游民，你是来者不拒还是精挑客户，都可以由你决定，因为这是你的人生，你的事业，所以当然可以用你的方式。今天呢，我会从时间、空间、收入，还有人际关系以及工作方式这五个面向来讨论自由工作的选择权跟责任，也可以说是优点跟缺点。那我们就从第一个面向开始说起，第一个面向是时间，那它的优点呢，就是呃是。自由工作者的时间可以非常的弹性，可以自行安排工作的日程，想要什么时候工作就什么时候工作，也会有比较多的时间是从事自己有兴趣的工作，或者是你可以去陪伴家人。当然，也有人觉得说自由工作者是不是能睡到自然醒？那我觉得睡到自然醒，这大概是学生放暑假的时候才会有的情况。自由工作者其实也是有他自己的作息安排跟工作规划的，并不是凭感觉决定起床时间还有工作时数的，只是规律可能更个人化一点。跟一般上班族不同而已。那讲完了优点呢，我们就来说说缺点。缺点也是因为时间太弹性，太弹性很容易导致浪费，造成产能低落。有时候可能一天都做不了一件事。所以啊，自由的反面其实是自律。自由工作者比上班族需要更强大的自我管理能力。不只需要明确定义出工作时间有多长，要从几点开始到几点结束，还要常,常为自己的工作规划，或是努力提升自己的工作效率，才不会忙起来的时候很像工作狂，闲起来的时候像无业游民。除此之外啊，成为一个自由工作者还会有一个小小的困扰，就是你身边的人可能都会觉得你的时间很自由，你应该随时约都有空，应该很闲，或者是会跟你说，你就等跟我们约完以后再去把工作做完就好啦，反正又没有老板会顶你。可是事实真的不是这样。当自由工作者跟你说他要工作的时候，并不是不想跟你约了推脱支持，而是他对于自己好不容易才定出来的固定工作时间的坚持。所以希望大家在了解以后可以体谅并且尊重自由工作者的工作时间。那在说完了可以自主安排的时间之后，我们就要来讲第二个面向，也就是空间的自由度。那它的优点就是工作空空间可以不受限制的自由选择，你不止能够在家工作，你可以在咖啡厅工作。你可以去共创空间工作，有的甚至可以在世界各地工作，只要你有手机、电脑还有网络，这些都是可以做得到的事情。那对我自己而言，缺点呢，可能就是在家工作之后就再也不会认真想明天要穿什么了，因为睡衣、拖鞋加素颜，基本上就是工作的标准装扮。但我相信，对于很多人而言，搞不好不用想隔天要穿什么，它也是一种优点啦。那。还有呢，就是在家工作的坏处，就跟在家念书一样，因为家里是一个太熟悉跟舒适的环境了，所以很难让人进入工作状态。不是开个电视来看，就是躺在床上发懒一下，再不然就是去开冰箱看看有什么吃的。现在还加上手机这个诱惑，那个人滑个手机一天就过去了。所以在没有刻意练习的情况底下，要在家里专心工作简直难如登天。所以我们需要一定需要把。工作的场域划分清楚，因为人对于环境的情绪连接性是很强的。你必须要在家里塑造出一个工作区，才能帮助你快速进入高度专注的工作状态，不然就会变成你以为你在家工作，可是其实你只是在家没有在工作。那第三个面向呢，就是人际关系。成为旧工作者，在人际关系这方面的优点就是不需要再面对职场的人际压力了，不用应付办公室政治，还有很多潜规则，也不用再出席一些呃无谓的应酬。你能够把时间花在真正重要的人事物身上，然后专注的做好自己的工作。那它的缺点呢，跟优点也是一体两面的。为什么？因为有很多人要相处，它是一种烦。没有人相可以相处，那又是另一种烦，你知道吗？就除了会有一点点孤独之外，还凡事都得要靠自己，不像之前在职场里可以有同事或者是前辈请教一些问题呀、啊，或者是有人可以跟你一起良性竞争来督促你进步。不过，其实很多人不知道的事情是，呃，作为一个自由工作者，其实比上班族更需要与人建立良好关系的能力，不是应付职场文化的那种后宫保命法则哦。而是真正与人生交的能力，因为一个自由工作者，他的客户和案源，除了来自于他本身的专业能力以外，还要仰赖良好的人脉网络，所以他交朋友的能力就会变得格外重要。只是在这个情况下，就需要想清楚自己想要结交怎样的朋友。有研究显示出，弱连接，呃，有非常高比例会帮助你的呃工作，而不是强连接。所以，呃，当你想清楚自己想要结交怎样的朋友，才不会把太多的时间花在对自己不太有帮助的无谓社交上面。接下来就要进入到第四个面向，也就是收入。这可能是大多数人最关心的一个面向，呃，成为一个自由工作者，在收入面上的优点就是，呃，自由工作者的收入是按件计酬的。呃，不同于上班是固定时间、固定薪水，所以收入相对是没有太大的限制的。呃，我们可以透过自己的努力来，呃，提升自己的收入，或者是透过精进自己的专业能力来抬高自己的身价。这是一个多劳多获的事，因为我们所付出的每一分都会最直接的回馈到我们自己身上。那呃，这当然是后期的好处，可是，在初期，呃，在收入面上的缺点，则会是初期收入会有点不太稳定，而且还会失去一些就业福利啊，或者是像是劳健保、最低工资保障、三节奖金，或者是经痛请假还能领半薪这种让人感觉小确幸的福利。呃，那上述这些初期会面临的呃收入不稳定的情况呢？不只会带来经济跟生活的压力，还有要从稳定进入到自由中间的不安定感，所以有存存款跟良好的财务管理能力，就成为了筛选自由工作者的关键性的指标。很多人都在这关过不去，所以才打退堂鼓的。因为毕竟我们所受的教育，让我们对钱是既恐惧又渴望，所以要面对没有稳定收入这件事情，不只是生活上的锻炼，更是心智上的磨练。那在这个部分，我们之会出一集专门讲财务管理的思维和做法，这边就不再展开了。最后呢，是第五个面向，也就是工作方式。这可以说是我最不社上班的原因了。呃，我有个在公家单位工作的朋友说过一段，我觉得很好笑，但有点写实的话。他说，创业的本质呢，就是要找比自己厉害的人来做事；而公务体系则是找一群聪明的人来做本事。但是，呃，根据我自己的观察，我觉得其实有很多公司，虽然它不是公,公家单位，但是他们的。呃，做事方式都还是蛮公务体系的，所以成为个自由工作者，在工作方式上面的优点就是，你可以成为你自己的老板，拥有对工作的自主权。你可以决定跟谁做生意，接哪一种 case， 还用什么方法做，可以省略很多官僚组织的繁文缛节，随心所欲的工作。当然，想要随心所欲，他还是需要你有本事加上有责任啊。这种任性不是谁都可以拥有的。这样，那相对的专业能力跟成果品质，你就要自己把关了。因为你就代表你的公司，你的作品的质量会直接影响做的工作量还有发展空间。所以如果在这个点上也任性的话，那吃亏的可能就会是自己了。那它的缺点呢，其实也是来自于对工作的自主权。呃，因为我们需要为所有的结果负百分之百的责任，而且所有事情都得要我们自己一手包办。呃，从记账啊、行销啊、客户管理啊，身兼多职。这些东西其实都需要良好的管理能力，还有排定优先顺序的能力，才有办法升任。不然每天就会像战斗陀螺一样转来转去，你感觉自己好像很忙，可是不见得真正赚比较多钱。这样，不过好处就是，一旦你适应了新的工作形态、工作方式，找到自己的工作节奏，就再也不用重回职场了。那除了以上的五个面向之外呢，对于成为一个自由工作者，还有几点想要提醒一下你们。第一，就是做一个自由工作者，会需要对于自己在做的事情更有热情，因为没有人会限制你，或者是规定你要去做什么，没有人管，很容易拖延，最后陷入效率低落，导致收入不足。那第二就是呢，自由工作者一定要有自我学习的意识。持续的了解快速变迁的世界，还有你所在的产业，才能够与时俱进，长保竞争力。因为没有了公司这层羽翼的保护，一切都得要靠自己。再来就是，作为一个专业人士和商人，其实是两个截然不同的领域，隔行如隔山，所以不能只是埋头精进自己的专业。自由工作就像一间艺人公司一样，我们需要身兼 CEO、会计、业务，而且我们还是我们所提供的服务项目的执行者。比如说，你可能是健身教练，健身课总得你教吧，你是个设计师啊、呃，那室内设计图也是要你自己画。你是个美甲师，那客人的指甲还是要你做。所以，我们需要做很多很多的事情。如果你是做销售产品类型的自由工作，可能还需要包含采购、物流等等的一些呃需要必备的知识跟技能。这些都是我们之前在公司上班的时候不会也没关系的。但当我们成为了一个自由工作者，这些事情都必须学习。而最后一个提醒呢，是作为一个自由工作者。工作与生活的完美平衡，有的时候会比你拥有全职工作的时候更难掌握，因为事业是自己的，而且我们身兼多职，所以难免会在休息的时间也在想工作的事情，让呃工作跟生活之间的界限逐渐变得模糊。这个时候，我们需要常常提醒自己，我们跳脱办公室的工作环境是为了获得一个更弹性、自主而且有品质的生活，所以在该放松的时候，还是好好休息吧。那今天的节目就到差不多到这边喽，希望今天的内容能够让你对自由工作者有更多的了解。不过为了控制每集节目的长度，所以自由工作的种类比较，还有想要成为自由工作者需要做的事前准备这等等，我会另外做两集来说明。如果你们还想听一些什么关于自由工作的内容，也可以欢迎在下方留言让我知道哦。那如果你还想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。